0: 2008 eu descobri um outro tumor e esse já foi mais complicado porque ele tinha uma metástase hepática era um tumor de intestino, também primário, não era metástase de mama, era outro primário é como se o raio caísse na cabeça da pessoa duas vezes mas eu sempre fui muito pra cima, sabe? Eu falava, gente, vai ser difícil? Vai, mas eu vou passar por isso se tiver recurso eu vou conseguir
1: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Araújo e esse é o CitoCast, um podcast para quem vive ou quer viver da citologia química. E no episódio de hoje eu estou recebendo a minha amiga citologista, professora, doutora, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, palestrante e tantos outros adjetivos que a gente vai descobrir aqui no meio dessa conversa. A doutora Gilselene el Elshire. Eu acho que eu já pronunciei errado, mas ela vai me ajudar e talvez ajude você também, que tem dificuldade de pronunciar o sobrenome dela. Tá, e a gente vai conhecer um pouquinho de sua história, vamos entender o que está por trás de tanta, tanto sucesso. né Eu considero ela uma pessoa de muito sucesso, é uma referência para mim. É a Gil, a gente já se falava nos, nas redes sociais, mas aí eu tive a oportunidade de 2019, eu recebi aquela mensagem... né da... Gente, se acostuma que eu vou falar doutora Gil, porque a gente se acostumou a chamar ela assim, tá? Então, assim, então eu recebi uma mensagem da doutora Gil dizendo assim, você quer vir para Brasília para palestrar no Congresso? Caramba, aquilo ali para mim foi muito especial. E assim, a gente foi estreitando laços. Neste mesmo 2019, estávamos juntos no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas da SBAC. Então, assim, foram momentos assim, fantásticos. Eu tenho uma grande admiração. Então, Gil, já falei bastante, mas se apresenta aí. Quem é a doutora Gil?
0: Ixi, quem é a doutora Gil? Esse tanto de adjetivo aí que você me deu, faltou o principal. A doutora Gil é mãe de três filhos. Então, esse, esse pra mim, acho que é o melhor dos meus diplomas e dos meus títulos. Ser mãe, né? Então, Faltieri, é, e todos os ouvintes, eu agradeço muito estar aqui hoje com você eu sou uma admiradora sua... eu convidei você... que celebrou bem em 2019... para o nosso congresso aqui... foi o Congresso de Ciências Farmacêuticas do do Centro-Oeste... porque eu já acompanhava seu trabalho... eu vi a sua troca... e uma das coisas que eu acho mais incrível em você... É essa disposição em ajudar as pessoas. A gente vive no meio de tanta tanta estrela, né? A gente tem muitas estrelas, muita gente que se acha, muita gente que. Muitos títulos e não não faz o que é mais importante, que é ensinar, que é estar disposto a ajudar um colega. Então, isso em você me trouxe essa eterna, essa grande admiração que eu tenho por você. E como você falou, né? Eu sou farmacêutica eu sou goiana, eu me formei pela Universidade Federal de Goiás, acho que tem 25, 27 anos que eu tenho de formada, né? Então, assim, mas eu formei muito novinha, tá, gente, Não é Porque eu sou, sou, já tô velha, não, é porque eu formei bem menina, (risos) mas eu formei em farmácia na Universidade Federal de Goiás e, na época, hoje a gente já tem o farmacêutico generalista, mas, na época, a gente tinha, formava-se em farmácia e fazia-se habilitações. Você escolhia uma habilitação para você fazer. Então, o farmacêutico formava em quatro anos e tinha mais um ano e meio de habilitação que você poderia escolher. E eu escolhi fazer análises clínicas. Tinha, na época, habilitação e análises clínicas e indústria de medicamentos e indústria de alimentos. E eu sempre gostei muito de microscópio. Então, essa é uma característica minha. É, em todas as aulas, quando tinha microscopia, estava lá a gilcilene debruçada no microscópio e procurando as coisas... eu sempre gostei demais... eu passava horas então eu me identifiquei muito com essa parte de microscopia e na faculdade mesmo, ainda antes da habilitação eu tive uma disciplina de citologia clínica a qual era citopatologia, eu acho que que se chamava e eu gostei demais dessa disciplina fui, tirei a maior nota até porque eu me dediquei muito e logo veio a habilitação que também tinha citologia clínica então eu falei, gente, eu gosto muito disso antes até de terminar a habilitação como eu já tinha a graduação Surgiu a oportunidade de fazer uma especialização em Brasília... Que era uma vez por mês as aulas... E acabei vindo para Brasília... Fiz o processo seletivo para essa especialização... Ainda cursando análises clínicas... E fui aprovada... E comecei a fazer a citologia... Lá em meados de 96... 97... Fiz a a especialização em cito... E como comitante eu acabei entrando no mestrado em Medicina Tropical na UFG... E fui levando, porque eu também gostava muito da da carreira acadêmica. E eu entrei no mestrado até que meio por acaso, viu, Valdieri? Tinha um professor meu de parasito, Alverne. Ele é um parasitologista, professor da UFG ainda até hoje. Professor que eu admiro demais, que inclusive foi da minha banca de doutorado. Eu fiz questão de trazê-lo. Nós temos uma história muito bonita. Eu fui apresentar um seminário sobre amebíase intestinal. Olha só. E foi o primeiro seminário, aí eu apresentei, era na a época era, não era nem slide, sabe aqueles, ah, como é que chama? Tinha um projetor, retroprojetor, projetor, e aquelas, ah, ah, como é que chamava aquela folha que a gente escrevia, esqueci o nome. Transparência. transparência. que a gente chamava de
1: transparência.
0: Isso, a transparência, exatamente. Aí eu fui, né, peguei lá os livros e pesquisei, pesquisei além é, do, do livro de parasito e fui fazer o seminário de ameba. E fiz, assim, com a maior boa vontade, expliquei tudo e foi. Quando eu terminei o seminário, ele me chamou num canto e falou assim, olha, Gilcilene, você é uma professora. Você nunca pensou em dar aulas? Aí eu falei, não, nunca não pensei em dar aulas. E eu tenho uma tia que é professora, né, e morei com ela lá em Pires do Rio, que é a minha cidade de natal, muitos anos, e ela é alfabetizadora. Minha irmã é professora também, pedagoga, mas eu não pensava em ser professor e quando ele falou isso, ele falou assim, eu vou te apresentar a minha irmã, que é a doutora do Cinea que era chefe do departamento lá, de medicina tropical, e vamos ver se ela não aceita te orientar e tudo, e eu falei, gente, mas como assim, eu queria ir para Brasília e surgiu essa oportunidade, eu falei, então vou fazer a prova, e conheci a doutora Dulcinea, do ela tinha um projeto, e eu ingressei no mestrado, ainda com condições, porque eu falei, eu só vou entrar se eu tiver bolsa, porque não tinha nada na época, né? Como que eu vou sobreviver? Eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas e tal. E eu consegui ganhar uma bolsa e fiz o mestrado. Deixei a citologia quietinha. E quando eu terminei o mestrado, em 99, eu fui para Brasília, porque meu, meu namorado, na época que é meu esposo, meu namorado já estava em Brasília e surgiu uma oportunidade de emprego, de ser assessora científica de uma empresa. Aí eu vim para Brasília e prestei o concurso de Secretaria de Saúde. E passei, né, como farmacêutica. E a citologia, a escondidinha. Depois disso, em 2005, surgiu a oportunidade de montar um laboratório... junto com o ginecologista, em Águas Lindas de Goiás... que é uma cidade perto aqui do do Distrito Federal. E fui nessa linha. Eu dava aula, fui aí... uma das minhas alunas falou do do esposo que queria que abrisse o laboratório... E aí eu falei que fazia citologia e comecei a fazer citologia. E tô até hoje fazendo citologia. Então, aí fiz doutorado também, eu tenho uma história bem interessante. E foi isso. Acho que o que me motivou para ser citologista é essa paixão mesmo por microscópio. quando Eu não sei você, eu acho que você é como eu. Quando a gente começa a olhar uma lâmina, mesmo que a gente já sabe, às vezes, o que essa lâmina tem, mas, às vezes, as imagens são tão impactantes que a gente fica horas e fica horas e fica namorando. Então, eu gosto muito disso, né? Acho que é isso que nos une.
1: Eu tenho essa semelhança, Gil, na questão do, do microscópio. Por exemplo, na graduação, eu fui monitor de parasito, Fui monitor de hematologia. Também a citologia ficou ali, gostei, mas ela ficou ali quietinha. Sabe aquele momento você deixa ela em stand-by, aí vem uma oportunidade da pós-graduação e assim eu fui galgando o espaço. Mas também interessante, né? A citologia a gente olha e fica ali: será? Será que é para mim? as oportunidades vão surgindo e depois que a gente começa mesmo, aí a paixão. É difícil. Não dá para largar, não. Yeah, não. E você
0: é como eu, né? Às vezes eu ainda mando imagens para você e eu recebo, tive muitos alunos de pós-graduação e sempre eles estão me mandando imagens. Professora, o que, que você acha que é isso? Professora, o que, que você acha que é isso? Porque realmente a histologia ela é desafiadora, né? É, dentre todas as outras matérias, é, especialidades que requer conhecimentos de microscopia, a histologia ela é muito desafiadora. Então, assim, não é uma coisa exata. E sempre a gente fica, né, apesar de ter uma classificação, muitas vezes a gente precisa voltar, olhar de novo para ter aquela certeza, pedir a ajuda de um colega. Então, acho que o universo citológico une a todos. É muito, muito bacana. Eu gosto muito, muito da
1: citologia. Gil, eu vou dar uma pausa rápida relativa à citologia, porque antes da gente começar nosso papo, você comentou e tem um chiado né aí na, na sua casa. E assim, quem entra no Instagram da professora Gil, você vê lá bolo red velvet, pastéis de Belém, curau Gente, tem de um tudo. Então assim, deixa eu matar uma curiosidade. Então onde veio essa paixão por cozinha e viajar em tantas culturas, né? Um dia é pizza, outro dia é um frango... Caipira? caipira? Galinha caipira, enfim, não me recordo. Então, de onde veio isso? Deixa eu gente conhecer esse lado.
0: Menina, olha só, eu sou, eu sou cozinheira mesmo, de pôr a mão na massa e tal. Inclusive até tô com bistrô agora, que eu abri há pouco tempo, quando você vê a Brasília... Eu vou te convidar de comida árabe, que eu também tenho uma, uma descendência, meu esposo também. E a gente falou, nossa, a nossa esfirra, nosso quebe, é tão bom. Então, por que, que a gente não vai levar isso para as pessoas, né? Minha, minha sogra é uma chefe de cozinha muito famosa aqui em Brasília, autodidata, é, e me ensinou muita coisa também. E minha mãe, que mora na roça, né? Ela ainda mora na roça, em Pires do Rio, que faz melhor melhor e pira que eu já comi na vida, então, é, eu sempre fui amante da culinária, gosto muito de comer também, eu acho que todo quem cozinha gosta de comer, né? E eu gosto de comer o que eu faço, tem essa, essa característica. Então, desde muito nova, eu convivi com a minha mãe, minha avó, que é, que é síria também, ela fazia... Quibe, é, fazia charuto, muito bem. E minha mãe, na questão do frango, pamonha, eu faço pamonha, Valtieri. Eu faço, eu ralo milho, eu coloco, eu, eu faço o, o pacotinho, coloco. Não, é, é muito bom. Eu gosto muito de cozinhar. É
1: raiz, não é nada Nutella, nada prontinho, não. Vai lá e mete não a mão na massa.
0: Não nunca, gente, pra você ter uma ideia vou te contar uma história muito engraçada eu tenho uma amiga, muito amiga minha, Camila, que é farmacêutica também mas é da área de estética, é uma das melhores aqui de Brasília, no meu aniversário, esse ano, você sabe o que que ela fez? Ela mandou pra minha casa um caminhão com 500 espigas de milho.
1: Eu vi. (risos) Você
0: viu, né? Porque ela falou assim... Não existe uma pessoa que gosta mais de fazer pamonha do que a Gil. Então eu vou dar espiga de milho pra ela. E eu ainda fui fazer pamonha à noite. A hora que chegou, minha mãe tava aqui, que é louca como eu. Aí resolveu fazer pamonha à noite. Mas eu acho que essa essa questão da culinária... eu, Eu vejo assim... Quando eu quero agradar alguém... Eu, isso é meu da Gil. Eu gosto de cozinhar para aquela pessoa. Então, se eu quero dar alguma coisa para alguém, eu faço um prato, eu faço um doce, eu faço um biscoito, eu faço um empadão. Então, eu acho que, que eu, é a minha forma de dizer para as pessoas que eu gosto delas, que eu aprecio. Tem gente que tem mais sociedade com as palavras, de abraçar e de tudo. Eu gosto de cozinhar para os outros. Então, eu faço isso com muito amor. E eu faço de tudo, né, Val? As pessoas até falam, gente, como é que pode? Eu faço, eu faço franca e pira. para fora até eu tô fazendo, faço. E agora com esse bistrozinho árabe também. O que que tava chiando aqui que você ouviu? Eu estou fazendo lagarto desfiado. Não sei se você já comeu. que a gente come com torradinha, você desfia o lagarto, coloca bastante azeite, umas iguarias, especiarias. Fica delicioso.
1: Maravilhoso. É Água na boca, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão querendo visitar o Distrito Federal, visitar a professora Gil, a doutora Gil, né? Nos eventos agora, vamos fazer esse encontro, o Encontro Gourmet. Vamos né? fazer, é, vai ser
0: um prazer cozinhar para
1: vocês. E já me surgiu aqui um pensamento, olha só, num primeiro momento aqui do nosso podcast... Você comentou a relação com o patologista... Trabalhou com ele... Aí veio... Vocês têm um laboratório, né? Sim. Então o empreendedorismo aí tá na veia. Tem um laboratório... Na
0: veia. Um laboratório. Meu esposo é inquieto como eu. Ele também é farmacêutico. Ele fez especialização em cito... Só que ele não atua. Ele gosta mais de hematologia. Então ele foi mais para a área de hemato ele trabalha na Secretaria de Saúde também como farmacêutico bioquímico e ele tem duas matrículas, uma na farmácia hospitalar. Mas ele sempre foi muito inquieto, ele sempre foi de ter muitas ideias, inovador. Então, o laboratório veio porque nós dois gostamos muito e temos essa essa habilitação. E agora veio a questão do bistrô, porque ele sempre gostou também dessa questão de de querer colocar a cultura dele também para as outras pessoas. E a comida realmente é muito boa, é muito saborosa. Quando você vier, você vai ver. Então, a gente tem essa veiazinha empreendedora mesmo. Isso é de nós dois.
1: (risos) E agora eu fiquei pensando aqui com meus botões. Vamos lá. Professora, presidente do conselho, Tem uma relação muito relevante também no Conselho Federal. Sim, na Comissão Parlamentar. Tem o bistrô. Enfim, Gil, como é que a gente dá conta de tanta coisa? Ensina aí pra gente.
0: O que aconteceu comigo? Vou contar um pouquinho da minha história também pra você. De repente, até inspira algumas pessoas. Eu entrei na secretaria em 2000 como farmacêutica bioquímica, né? Analista clínica. E logo tive meu primeiro filho, engravidei do Guilherme, me casei, tive o primeiro filho, tive o segundo filho. E no meu terceiro filho, que é o Miguel, em 2005, ainda grávida do Miguel, eu descobri um tumor de mama. Foi um momento muito difícil da minha vida. né? Então, eu descobri esse tumor de mama e aí grávida, foi um momento muito complicado, mas a sorte, assim, que quando eu descobri, já estava próximo de completar sete meses de gestação. E eu pude tirar o Miguel, né, fazer o parto dele antes, com sete meses, e depois fazer todo um tratamento, que foi cirurgia, quimio, radioterapia e imunoterapia. Quando eu estava fazendo o tratamento, olha só, como a pessoa é inquieta, fazendo o tratamento do câncer de mama, eu entrei no doutorado. Porque eu já tinha isso em mente, eu já estava com um projeto e falei, eu não vou largar. Eu vou ficar tratando, mas eu vou estudar, vou vou tirar esse tempo para estudar. E eu me lembro, Valdir, tem uma uma parte dessa história que é muito legal. Que quando eu fui fazer a prova, porque o doutorado aqui da UNB, em Ciências Médicas, você apresenta seu projeto para uma banca de cinco avaliadores, doutores. E no dia dessa banca, a minha estava marcada para duas horas da tarde. E na manhã desse dia eu fui fazer quimioterapia. E aí, assim, né? Uma co... aí eu sempre usei peruquinha, né? Coloquei a peruca, fui pra químio. Quando eu cheguei na saí da químio e fui pra fazer essa, essa avaliação, que eu não podia perder, porque senão eu perdi o doutorado. Quando eu cheguei lá, que eu olhei aquela banca, tudo me... começou a me dar uma... um suador e tudo. Eu falei, agora eu vou, 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 vou vomitar tudo aqui. E corri pro banheiro, fui no banheiro, porque assim, quem, faz... quem já fez quimioterapia sabe tanto que é difícil. Mas aí lavei o rosto tal... Voltei e concluí... Apresentei meu trabalho e tal... Entrei... Passei no doutorado... E eu, enquanto eu fazia o tratamento... Eu fazia o doutorado... Acontece que eu fiquei afastada por dois anos... Para fazer o tratamento... E voltei... Depois... Em 2007... Voltei... Eu era coordenadora de curso... E trabalhava... Também na concursada da SES... E ainda voltei com o doutorado... Mais isso... Valdieri... Mas foi uma loucura... eu consegui terminar... Porém, em 2008, 2008, eu descobri um outro tumor. E esse já foi mais complicado, porque ele tinha uma metástase hepática. Era um tumor de intestino, também primário, não era metástase do de mama. Era outro primário, é como se o raio caísse na cabeça da pessoa duas vezes. Mas eu sempre fui muito, muito, muito para cima, sabe? Eu falava, gente, vai ser difícil? Vai, mas eu vou passar por isso. Se tiver recurso, eu vou conseguir. Eu punha isso na minha cabeça. E foi um período muito difícil, porque a cirurgia, eu fiquei muitos dias na UTI, eu tive muitas complicações e tudo. Minha história de saúde, ela dá assim, é um compêndio, tá? De, de patologia. Mas eu consegui superar. Porém, eu tive muitas limitações e fui aposentada. Aí que eu vou chegar na sua questão: por que contei essa história todinha. Eu fui aposentada no auge da minha carreira profissional, porque eu tinha duas especializações, um mestrado e um doutorado que eu tinha acabado de fazer. Porém, a minha saúde era muito frágil e resolveram me aposentar porque eu entendi... Eu não queria, mas eu entendi por quê. Eu não posso hoje estar em ambientes insalubres, né? Eu não posso ter uma rotina de trabalho como outra pessoa tem. Porque eu tenho, né? Eu me canso mais fácil, tenho essas limitações. E o ambiente insalubre também, eu não não Posso porque por causa do meu sistema imunológico e tal, mas eu estou muito bem. E aí o que que aconteceu? Quando eu me vi com toda essa bagagem, aí me aposentaram tanto do público quanto do privado. Eu falei gente, agora o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar dentro de casa. É muito difícil para mim. E aí eu falei, eu vou, eu sempre gostei muito da militância, também da classe, eu acho que a nossa classe precisa ser valorizada. Eu tenho um amor enorme pela farmácia. Eu acho que nossa profissão é a mais linda do mundo e é a que precisa, e precisa ser valorizada. Eu falei, então eu vou lutar por isso. E entrei nessa política de classe, por isso que eu me tornei depois, né? fui por três vezes eleita, presidente do conselho eleita pela maioria dos votos, presidente do conselho regional de farmácia do DF, a qual eu estou até hoje. E por isso, e por eu não ter uma rotina lá, eu não recebo, não tenho uma rotina de trabalho como, como eu tinha antes de aposentar, eu consigo levar isso, sabe, consigo me empenhar, tem pessoas que me ajudam e além disso, essa questão da culinária do laboratório, meu esposo cuida eu faço a parte de citologia quando eu vou, não tenho essa rotina constante então é muito prazeroso hoje mesmo fazendo todas essas coisas como eu não tenho essa obrigação essa rotina, se torna muito prazeroso e eu não consigo parar né? então eu entendo as limitações, porém eu não deixo de atuar enquanto eu consigo e posso e tal... por essa paixão toda que eu tenho por tudo isso. Mas é assim que eu consigo, né? E e ser professora também... hoje eu me limito mais a... fazer uma participação num evento... a ministrar palestra... eu não vou mais para a sala de aula... não consigo fazer isso. Então eu consigo contribuir dessa forma. E eu acho que está indo bem.
1: Ah, que legal... Muito obrigado, Gil, por compartilhar essa história conosco, e sim, eu acho que vai, que vai tocar muitos, muitos corações e que vai nos fazer refletir né, sobre as dificuldades que vão aparecendo, e a gente tem que ser perseverante, acreditar, eu acho que muitas vezes o acreditar faz, faz a diferença bem grande na, nas nossas decisões, e fico muito feliz por você ter compartilhado isso com a gente.
0: É, eu, eu gosto muito de, de falar da minha história. Para mim não é sofrimento algum, não é vergonha nenhuma. Porque eu acho assim que tem muita gente que reclama e fala: ah, porque tá difícil, ah, porque isso. E às vezes, se tiver um, um bom exemplo, né? Um exemplo de superação. A pessoa consegue enxergar que ela pode mais. Então, sempre quando eu sou é, chamada para falar a respeito ou, ou de futuro, dos rumos da profissão, das dificuldades enfrentadas, eu gosto de dar esses exemplos, porque a vida, a, a vida ela, ela é complexa, é difícil. Né? Pra, lógico que para alguns pode até ser fácil que nascer em beijo de ouro, que tem as coisas, mas para a maioria da população é difícil. E a gente precisa ter maturidade e ter vontade de superar e de vencer esses obstáculos. A gente não pode se entregar. Então, por isso que eu sempre gosto de comentar com os os colégios, com os estudantes. Os estudantes falam, doutora, como é que faz para chegar onde você chegou e tal? Você está estudando? Então já vai para o estágio. Ah, mas eu não tenho... Vai sem ganhar nada. Vai estagiar vai procurar um estágio na área que você gosta, se empenha, estuda, seja o melhor na área que você gosta, a remuneração e o reconhecimento virão depois. Primeiro vem o seu esforço, primeiro vem a sua dedicação, depois vai vir esse reconhecimento. Então, às vezes, as pessoas já querem formar, já querem ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, não vai acontecer isso. E ainda mais um mercado tão competitivo como o nosso que está hoje. Se a pessoa não perseverar e não tiver empenho ela não vai conseguir. Né? E vai ser só mais um reclamão. Então, para esses reclamões, eu sempre gosto de falar da minha história e dizer: olha, você pode. Né? Eu, com todas as limitações eu consegui, você vai conseguir também. Né?
1: Maravilhoso. E Gilson, são muitos não, né? Que a gente escuta no, no caminho. Hum. Você falou um estágio, né? A gente vai atrás de um estágio, recebe um não, vai atrás de um segundo, é um não. A gente se forma, a gente vai atrás de um emprego, é um não aí devem outro não e daqui a pouco aparece um sim. Mas sabe aquele sim, bem mais ou menos, que a remuneração também uhum. não é tão boa assim, mas a gente encara enriquecimento do currículo, a network, né? um, um grande trabalho que eu consegui, na verdade foi por conhecimento. Então eu já já vinha carregando uma... Tinha bagagem de conhecimento técnico, mas às vezes não só o técnico. né O bom relacionamento com as pessoas, ser visto. E uma vez que você é visto, aí... Você vai ser lembrado, né? Frasezinha de para-choque de caminhão. Então, assim, acho que foi bem legal você trazer isso aqui, porque é uma dor dos nossos colegas, especialmente aqueles que estão começando, é isso. Poxa, minha hora nunca vai chegar, então faça faça acontecer. né? Talvez seja necessário você fazer algo, tomar uma atitude... Bater uma porta, oferecer o seu serviço. E
0: voltar. o um não, um não. E perseverar, porque uma hora vai chegar o sim. O que não pode é você ter o um não e ficar quieto. Ai, porque nada dá certo. É, esses dias, mesmo, dois farmacêuticos me procuraram. Ai, doutor G me indica para o um emprego numa farmácia, porque a senhora é presidente do conselho. Eu falei, gente, olha só, primeiro, eu sou presidente, eu fiscalizo. Vocês acham que alguém vai dar emprego para quem eu pedir? Se eu, vou, se eu fiscalizo a pessoa, não vai dar, então não tem jeito. Antigamente, né, que nessas, nessas questões políticas tinha-se muito essa troca de favores, acontecia. Só que comigo, eu, eu, costumo, eu sou bem ética, né, em tudo que eu é, me proponho a fazer, eu, eu trabalho com muito compromisso, com muita ética. Então não tem como eu pedir nada de emprego para as pessoas. O que, que eu posso fazer? Eu te retirei uma lista de farmácias que tinham pendência no conselho... que estavam sem o farmacêutico... que estavam sendo continuamente autuadas... porque não tem farmácia... tem que ter a lei... exige que tenha... e falei... olha, eu tenho aqui... procure... essas farmácias precisam do profissional... aí passei a lista... aí a pessoa foi... depois falou pra mim... mandou dois dias depois... ai... ninguém quer contratar... Tal. eu falei assim... mas você foi... não, eu liguei... eu falei... ah, ligou... então assim... olha... difícil... difícil... porque pessoalmente já é, já é um pouco difícil, vai, às vezes você leva um não a porta na cara, imagina por telefone quem vai contratar alguém por telefone né, eu, dizer, eu tô dando assim um exemplo de como as pessoas elas querem uma facilidade e hoje as coisas estão mais difíceis, quando eu cheguei a Brasília não tinha nenhuma faculdade de farmácia aqui, hoje são 17 17, tá? Então, são 17 farmácias liberando novos profissionais a cada semestre. Então, se você não for diferente, não for é, é, atrás, não se capacitar, ter um diferencial, você vai ser mais um em busca de emprego e mais um descontente com o trabalho. né? Então, a gente precisa mesmo... E não é só na farmácia, né, Val? A gente vê hoje, por exemplo, o meu, eu tenho um filho mais velho, ele faz medicina. Aqui já são Seis faculdades de medicina que tem no Distrito Federal. Direito, acho que são 20 ou 30 faculdades de direito. Então, se a pessoa hoje tem uma oferta de cursos muito grande e, consequentemente, muitas pessoas com nível, com diploma de curso superior. Então, você hoje precisa ter mais do que nunca um diferencial. E esse diferencial, o maior que eu acho, Val, eu acho que você também concorda comigo, é o amor pelo que você faz. Então, eu eu tive a gratidão De, nem a gratidão, de escolher uma profissão a qual eu sou apaixonada. Então, quando você já é apaixonado, já é um passo bem grande, né? Em busca desse sucesso profissional. E você também, do mesmo jeito, tem esse brilho no olhar que que é muito legal. Muito bom de ver, né?
1: Difícil. Difícil porque o que mais a gente escuta na saída dos alunos é o quanto eu vou ganhar, né? É assim que funciona. Lógico, a gente tem que ter amor pela profissão, vislumbrar o que a gente tem, quer ganhar, mas tem que fazer por onde. Eu acho que esse papo foi muito esclarecedor e vai muitos colegas vão até se encontrar nesse, nesse momento. E eu vou dar uma virada novamente aqui no, nesse <risos> assunto. E eu quero saber uma coisa. Como é que se caminha... Eu acho que foram o recorde foram 3 quilômetros de salto alto. É isso?
0: nossa Val
1: (risos) fui buscar, essa eu fui buscar
0: (risos) mas é porque todo mundo que me conhece fala como que ela consegue ficar 24 horas em cima de um salto, é uma característica minha, então hoje eu já não consigo mais aqueles saltos, agulha fininho que eu usava muito aquilo mas eu sempre tô com saltinho, tal, nunca eu até brinco, ah, se for me dar alguma coisa, não me dá rasteirinha, porque eu não gosto de nada que rasteja. Todo mundo morde, e quem me conhece sabe que eu gosto de um salto. E nesse dia que você viu que eu postei um TBT, que eu tava em Portugal e eu fiz aquele caminho todinho ali de Belém, daquele bairro que foi de um lado pro outro e voltei de salto. Aquele dia foi e eu, eu não sou, eu nunca sou daquela Que vai num baile e recebe um chinelinho. E tira o salto e põe o chinelinho. Você jamais... Eu não vou dizer jamais, né? Vai que a idade mais idade, vou ter que fazer isso, vai que mas, até hoje eu não faço uma coisa dessa, eu tô de salto eu chego de salto, eu vou embora no salto então eu gosto muito de salto acho que a mulher fica muito elegante de salto e eu ando muito de salto, tem uma história muito engraçada você acredita que eu vou fazer um trabalho de campo é, no, meu, no mestrado que a gente tem uma disciplina de entomologia que a gente foi em busca de barbeiros no campo, no habitat natural deles, né? Fizemos um passeio aqui em Formosa, na região próxima, a Brasília e a gente tem muito barbeiro em Pedreiras, você, você levanta pedra, você acha muita espécie, principalmente trata uma Williams, que é bem pretinho, parece aquelas pedras. Você, na copa de árvore, quando você derruba, você tira as folhas, tem barbeiro ali. Então a gente foi fazer coleta e eu fui de salto. Aí o pessoal morreu, falou: Como que você vai andar no meio de salto? Mas o salto era com um saltinho mais grosso, sabe? Dava pra andar, dava até pra correr. Mas eu sempre tive esse preconceito de não gostar de tênis e só usar salto. <risos> Mas aquele dia em especial, Val pegou, viu? Pegou. Os três quilômetros, deu um calinho.
1: Quando eu fizer a, a divulgação do nosso podcast, eu vou colocar eu do teu lado, pra gente ver a diferença. Já, né? Com salto, né? A Gil já não é baixinha, hein, gente? Não
0: é, e eu ainda uso um salto, né? O salto. Lá fica
1: eu. Mas dá certo, a gente se entende. A gente se entende. Gil, mas olha só. O papo tá muito bom. Eu já percebi que a gente precisaria de... Muito mais tempo, tem muito assunto para <risos> conversar, mas a gente já está chegando na reta final e até deixar um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes. E aí, neste momento, eu gosto de, de trazer um, te dar um. na verdade, te dá um super poder, tá? E neste super poder, o que você disser, eu quero assim, você deixa uma mensagem, todas as pessoas do mundo terão acesso a essa sua mensagem, tá? E aí, uh, vai ter tradução uh, simultânea, tá? Você vai estar tá falando com alguém lá na Síria. E alguém vai estar tá entendendo, tá? E aqui, na América Latina, na Europa, enfim. Todas as línguas vão entender a sua mensagem. Eu gostaria de saber, que mensagem você deixaria para as pessoas? Diga aí para mim.
0: Ai, Val, nossa. Que mensagem que eu deixaria para as pessoas. Eu queria... É, que as pessoas elas tivessem mais respeito... e empatia umas com as outras. Eu acho que isso é tão importante... ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. E eu vejo tanta falta de respeito... tanta falta de empatia de nós, né, como seres humanos. E se a gente não tiver respeito pelo próximo, se a gente não tiver a capacidade de nos colocar no lugar do próximo, de entender as diferenças e as dificuldades que o próximo tem, nós não vamos evoluir. A gente não vai crescer né, enquanto nação, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto comunidade, sociedade, até enquanto nação. Então, se eu tivesse um superpoder, eu queria... Colocar ali no coraçãozinho das pessoas... Que elas tenham mais respeito e empatia pelas outras. Eu acho que isso é o mais importante. É a caridade, né, Val? Eu acho que tudo isso é... é você já tendo empatia... Você já é uma pessoa... Vai, já vai despertar essa caridade em você. Mas a caridade também de ajudar o outro. Eu fico muito mais feliz... Quando eu ajudo alguém... Quando eu presenteio alguém... Do que quando eu recebo um presente... Ou algo em troca uma ajuda... Então, eu queria mais isso nas pessoas. Nós estamos nos tornando muito egoístas. E isso é muito ruim, né? Não sei se era isso que incrível,
1: você pensou. Incrível, gente. incrível. O que você pensou. Exatamente. Até me, me trouxe uma, uma reflexão nesse quesito de ajuda, de doação, de pensar no próximo. Pra gente, às vezes, fazer uma reflexão do tipo... Às vezes a gente ajuda... Eu vou colocar-me como exemplo, né, é, refugiados, né, eu faço mensalmente a questão de refugiados, mas assim, pessoas que eu não conheço, eu sei que elas precisam, mas eu não as conheço. E talvez a gente tenha que fazer uma reflexão de olhar quem tá aqui do nosso lado, né. Talvez alguém aqui no, nossa, no nosso ambiente familiar, um primo, uma prima, uma colega, no ambiente de trabalho, aquela pessoa que esteja precisando, talvez ali de, um, de uma ajuda, às vezes nem seja financeira, talvez uma ajuda mesmo de empatia, de, de ouvir um oi, de vem cá, vamos conversar. E talvez valha a pena, quem está nos ouvindo, fazer esse exercício de reflexão também, né? Eu acho que trazer para o nosso dia a dia eu acho que já já vai fazer uma diferença bem grande, né? Muito obrigado por trazer essa essa temática. E olha só, perfeito. (risos) E Gil, para a gente finalizar, eu agora vou te colocar numa situação que é o seguinte... Eu vou pedir uma sugestão de um convidado para esse podcast que tem esse espírito, né? o espírito do Citocast, em que a gente tem muita troca, muito respeito, cuidado com o outro, pensar que a gente pode ajudar de alguma forma. E a, a, colocar uma sinuca de bico, né? porque você só pode escolher um. Então, de antemão, quem estiver ouvindo o podcast, olha só, eu estou dizendo para ele escolher um, então não vão ficar chateados aí, porque ela não citou você, né? Eu não abri muito leque, é um só. Então, Gil, alguma sugestão de convidado para trazer para cá, para o Citocast? O que você é que acha? Tem
0: muitas pessoas que eu admiro muito, né? E eu acho que, que agradeceria muito é, seu, seu podcast e tudo, seu Citocast. Né? Mas tem uma pessoa que, eu, que me inspirou na citologia. De repente, eu acho que ela contar a história dela, acho que seria bem interessante que é a professora Silvia Rabelo, Silvia Helena Rabelo. Ela foi minha professora na graduação e foi minha professora na pós-graduação. E ela me apresentou a citologia, ela é bem mais séria e tal, mas é uma citologista que eu gosto demais. Eu acho que talvez ela seria um nome interessante para você entrevistar.
1: Uou, legal! Que
0: dentro dessa área de citologia é quem me inspirou também
1: excelente, então finalizando Gil, como a gente encontra? qual a rede social? e-mail?
0: Sim, eu tenho um Instagram que é uma mistura Val, você viu que eu sou hiperativa né, então gente, a pessoa quando ela quer fazer faz mil coisas ao mesmo tempo, ela não dá conta de ter dois telefones duas redes sociais, não tem jeito você acaba misturando tudo, aí na rede social nessa, no meu Instagram que é onde eu mais participo as coisas, é o Instagram, é arroba, doutora, D-R-A, Schaer, com CH, bem simples, é Gilcilene, g i l c i l n e Chaer, C-H-A-E-R, até no início você falou, como é que pronuncia, Chaer, tá, <risos> doutora Gilcilene Chaer, é o meu, meu Instagram. E lá, vocês vão conhecer um pouco da minha história. Como o Val andou fuçando aí. Que ele viu, né? Que eu andei 3 km de salto. Falei <risos> das, com das alunos. Minhas, das minhas peripécias, dos meus gostos. Das comidas que eu faço. Até receita eu tenho lá, né, Val? Você viu? Eu ensino lá a fazer uma feijoada. Eu ensino a fazer... Acho que o um empadão. Tem umas coisas lá que eu, que eu até fiz um, uns videozinhos ensinando bolo. Red Velvet também. Eu ensino a fazer... Então quem gosta, descomplico. Eu descomplico um pouquinho a culinária, né? <risos> ah, mas Deus. me segue lá, vai ser muito feliz. Eu sempre respondo todo mundo com muito amor, muito carinho. E foi muito legal ter esse papo aqui com você. E saiba que você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu tenho certeza que vai longe, que já está longe, né? Mas vai ainda mais.
1: Obrigado, Gio. Gratidão pela presença. Gratidão a todos que ouviram até o final. O CitoCast, hoje, com a doutora, professora e, mais importante, mãe, Gil. Tchau, Beijo, tchau.
0: Beijo, tchau, tchau.
1: Eu sou o Valdeiro Araújo. Se você está aí no Spotify ou no iTunes, não esquece de seguir para ser notificado das novidades aqui no CitoCast. E eu te vejo no próximo episódio. Uma produção, voz e conteúdo.